0: Boa noite, meus amigos. Está começando mais um episódio de Kriptonita Cast, o seu podcast do Mundo Cripto. E hoje a gente vai tratar de um tema é, um pouco chato, porém necessário. A gente vai falar de sucessão. Para quem não está muito aí, sucessão é quando você bate as botas e o <risos> que, que a gente vai fazer com o seu patrimônio cripto, né? E para tratar desse assunto, eu estou aqui com meus amigos André e Alain, que vão me ajudar a falar disso aí. Tudo bem, galera? Tudo bom?
1: Fala, senhor Pig. Big. Boa noite, Alain. E aí, André? Tá certo.
0: E aí, vocês já pensaram pra... como é que vocês vão fazer para transmitir os seus milhões aí? O Alan que já está milionário já?
2: Cara, eu, eu primeiro queria <risos> usar umas palavras aqui um pouco mais agressivas que as suas, né? Ah, bater bota e não sei o quê. É. Eu vou deixar mais claro para a galera aí, né? Cara, nós uhum. estamos no mundo das criptos. Aqui quando aqui a responsabilidade é toda nossa, né? Então no dia que a gente partir dessa para melhor, como é que o dinheiro vai vai cair na mão do Ricardão? Como é que o Ricardão vai curtir a sua grana? Você tem que planejar isso. É responsabilidade sua deixar o dinheiro aí para que ele possa dar sequência na sua vida e cuidar da grana para você, né? Já que ele vai cuidar da mulher também. Que você é mais ou menos esse papo, hein? <risos> o que, Big? É por aí, né, Alain? O papo é logo esse, cara. Olha para você ver. Você vai deixar a grana aí, ele é. vai curtir a sua grana, e a responsabilidade é sua de mandar essa grana para ele. Porque o Itaú não vai fazer isso por você, né?
0: Ninguém vai fazer, né, cara? Exatamente. É Vocês já como fazer isso, assim? Porque acha que a gente discutir esse tipo de coisa. Acho que a gente primeiro tem que pensar se a gente vai tratar só da solução tecnológica, do operacional, de ideias de como fazer para transmitir, porque se a, gente, se a gente tem tudo em Ledger, em carteira offline, não tem nada em corretora nem nada, como que a gente faria para transmitir isso? Ou se a gente vai abordar essa parte mais normativa parte de herança do, do Código Civil de sucessão e tudo mais eu acho que para ficar mais fácil a gente podia fazer só a parte da falar só da parte tecnológica né essa parte normativa a gente pode deixar de lado porque eu acho que que hoje não na atual conjuntura cripto traria mais problema do que solução para se a gente fosse tentar se a ter 100% a letra da lei ali. Né?
1: O Big, e ainda tem uma... Fala aí, André. Ainda tem uma certa insegurança jurídica, né com muitos desses aspectos de, de regulação e tudo. Né? Então, se, se a questão ah. da sucessão ela já é difícil para investimentos tradicionais, o né? é, uhum. um cripto torna ainda mais difícil. Né? E ainda, muito provavelmente, você tem um limbo jurídico tão grande que que é, porque... provavelmente vai mudar muito aí nos próximos 10, 15 anos, enfim. É uma coisa que está engatinhando tem,
0: ainda. A gente não tem certeza do que é cripto para lei, né? Exatamente. A Receita vai ter uma definição, a CVM vai ter uma outra definição, você tem leis esparsas que, que tratam do, do assunto separadamente, que cada uma traz o seu, o seu conjunto de definição, então acaba tendo uma insegurança para a gente, né?
1: Exato. Claro. Até para fins de imposto de renda, né vive mudando a classificação Exato. que você tem que, tem que colocar e tal. Ainda algumas coisas são feitas meio que como, como gambiarra, ali um puxadinho né para você declarar, hum. não há uma coisa 100% hum. correta ainda, né mesmo se você quiser seguir a lei. Né?
0: Ah, bom, bom você ter, ter falado nisso, André. Até dar um recado para a galera que... A gente está tá conversando aqui com um contador, daqui, tá, a gente está conversando para daqui de semanas, deixa eu ver aqui, no dia 19, talvez semanas. a gente vai ter um encontro aqui com o contador, que ele vai falar para a gente como declara aqui criptomoedas, qual que é a regra, então quem está quebrando a cabeça com isso aí, a gente vai, vai trazer um especialista aqui para bater papo com a gente, né? E é, a gente trata melhor disso. Mas você falou falar o quê,
2: Eu ia fazer a proposta da gente é, começar falando aqui sobre como que é a sucessão planejada ou não né para investimentos normais. Então, a pessoa que se planeja, o que, que ela pode deixar preparado ali para facilitar a vida dos herdeiros e, se ele não se planejar, como que a lei atua nesse caso para investimentos convencionais. Né? A gente pode falar aqui sobre Bolsa Brasileira, Bolsa Americana... É, imóveis, se o cara tiver e tal. E depois a gente fala da parte tecnológica só de criptos, que aí é uma questão do cara se preparar, porque não vai ter outro jeito. né? Se ele não se preparar, o problema é grave. O que vocês Sim. acham de fazer dessa forma? Boa, vamos lá. Tá, dá pra falar assim. O que, que, que você pensou? Então, ó, vamos começar o seguinte, cara. Eu vou começar aqui falando de um, de um caso pessoal meu, vai. Eu comecei a investir na Bolsa Americana há algum tempo e eu pensando nessa, nessa. pensando como que funciona a lei lá, é, dependendo do valor que você tenha de grana, quando você morre, vai ficar para herdeiros. O, o tio Sam vai comer uma parte lá. E é uma parte significativa, né? um imposto progressivo que pode chegar a uma, a uma bela fatia do valor. E não é imposto de renda, né? não é sobre a renda, é sobre o valor que você vai transmitir para herdeiros. Então, uma possibilidade, quando você vai é, abrir uma conta na corretora americana, por exemplo, é você abrir uma conta conjunta com a sua esposa ou com, com um filho, tal, alguém da sua confiança. E aí, no caso de você faltar, essa pessoa ter as suas... ter as senhas, ter acesso ali, o negócio e continua é, fazendo a transação, traz o dinheiro para cá, repatria essa, essa grana, tudo de maneira legal, tudo de maneira simples, mas sem ter aquela complicação... De, de ter impostos inclusive o imposto sobre sobre o capital que você tem né não sobre o acréscimo de capital
0: lá, lá fora eu não sei bem como é que funciona lança até um ponto que, que me deixou na dúvida aqui porque a, a quando a gente faz é, brasileiro fazendo investimento na bolsa americana né, que a gente faz via corretora que tem aqui tá fácil hoje fazer isso né
2: uhum.
0: a gente tá sujeito às leis
2: de transmissão de lá eu não tenho certeza sim cara é. Se, você morrer, se você morrer, é lógico que tem, uma, tem um, um valor de isenção bem grande, sabe? Eu acho que nós vamos começar a falar de tributação a partir de 60 mil dólares, tá? É. Mas a partir disso é um, é, um, é um imposto, é uma alíquota crescente e, vai, e pode chegar a ficar grande a parada, né? Então o Ricardão vai ficar
1: com, é. vai ficar com uma boa mordida aí da fatia é. dele.
0: Eu ouvi dizer que pode chegar a 40%, né? No... É, cara.
1: É, e aí cada país dá um tratamento diferente também, né? Então, uhum. se, por exemplo, se você investe em Bolsa Americana, você vai ter um, um determinado valor. Se você investe, por exemplo, em alguns outros instrumentos na Europa, também pode ser, pode ser outro valor, né? E tem países que são bem complicados nessa questão tributária que, que o valor é altíssimo, né? Por exemplo, imposto sobre a renda em alguns países nórdicos, mesmo em Espanha e tudo, são coisas astronômicas, né? uhum. Deixa o Brasil parecendo um paraíso fiscal
0: aqui no Brasil salvo engano o teto é
1: 8% para transmissão
0: é na herança. na herança salvo engano cara posso estar falando besteira mas assim é, tem alguma coisa algum lugar aqui no meu cérebro que tá dizendo que é 8% o teto me parece que aqui no estado de São Paulo a que é quatro alguma coisa assim
2: 4%. então vamos pensar num caso de um cara que não se planejou vai um caso de um cara que tem investimentos é, aqui no Brasil em, em Bolsa de Valores e outras, outras coisas mais, né? renda fixa e tal. Aí esse cara vai lá e bate as botas. A família uhum. vai ter que fazer o quê? Vai ter que é, fazer um inventário disso daí né para é, pegar a grana, para ter acesso a isso e aí vai ter esse imposto de uns 8%, certo? Uhum. É. E o prazo para isso, você acha que é lento, é demorado? Como que é, big
0: cara não, não é minha área lá para quem tá assistindo é, minha formação é jurídica mas essa parte sucessória não é minha especialidade mas eu, eu não, acredito que sim né? a gente tem notícia de de que demora anos e anos né tem até piadinha no, na faculdade né que você <risos> colocar contratou um estagiário para o escritório o cara foi lá e resolveu todo ah, os, os os inventários que tava aberto né o cara pelo amor de Deus eu tô, tô dando dinheiro isso aí a rodos há anos e você vem aqui e me resolve isso né então é muito escritório por aí viu Alain, essa parte
2: Pois é cara mas e o, aí... é, o,
0: o Resende cara se você puder pôr na tela Resende lembrou um negócio interessante que ele fala que a herança direcionada pode ser no máximo 50% do patrimônio Código Civil sim você tava falando da parte do pessoal que não se planeja né Alain? a gente tem, é, são os herdeiros necessários, a gente chama. Então, o herdeiro necessário é descendente, ascendente e cônjuge. Então, para os herdeiros necessários, você tem a herança necessária, que é 50% do seu patrimônio. E aí, a parte que você pode dispor, que você pode é, direcionar, igual o Rezende fala, você pode deixar em testamento, é 50%. Por isso que eu estava falando lá atrás, é... De como, como que a gente resolveria isso no caso de, por exemplo, pessoa que tem seu patrimônio 100% em cripto e isso patrimônio está 100% em carteira offline, carteira que não está vinculada a nenhuma intermediária, nenhuma corretora, né? Está numa ledger da vida. Essa pessoa, ela tem o poder de dispor de 100% do patrimônio dela, né? Por isso que a gente fica naquela dualidade que, que a gente... O que a gente vai tratar? Então, acho melhor a gente deixar essa parte legal para quando já tiver uma definição do que é cripto lá na frente, quando tiver bem estabelecido, e pensar só na, na, na solução tecnológica que a gente faria, né?
2: Boa, vamos para a parte tecnológica, então. Vai hoje, vocês dois, se vocês morrerem hoje à noite aí, as criptos de vocês vão para o Lingo ou alguém vai conseguir recuperar isso?
1: Começando pelo André. No meu caso, já tem pessoas que, da minha confiança que, que detêm o poder de, de acionar as, as minhas criptas. Né? Mas também não de forma integral. Né? Meio que são partes da, da chave que eu passei para pessoas de minha inteira confiança. Então, ninguém isoladamente consegue acessar os, os fundos que, que eu tenho dentro de cripto. Né? Mas de forma conjunta, assim. Ah, você tem Essa foi a pessoas de aqui. Tipo,
0: Exato. três, essa... quatro pessoas que passou 25% Perfeito. das suas palavras chaves, é isso?
1: Exato, na verdade eu, eu excluí uma, né? Então, por exemplo, vai, vamos supor que são, são, são quatro pessoas, então é, eu dividi em três partes, justamente porque se alguma delas também tiver problema, eu essas outras três conseguem juntar e, e, e ter acesso a tudo. Porque vamos supor que morra hum. eu e mais uma dessas outras pessoas, aí os fundos hum. se perderiam. Então, ah. nesse, nessa, nesse cenário, a combinação para os fundos se perderem, de fato, seria morrer. Eu e mais duas dessas pessoas de confiança.
0: Uhum. Entendi. É, é uma boa, né, cara? É... A gente pensar... É uma solução fácil de adotar, né? A gente pega a palavra-chave, tem lá 24 palavras-chave. Vamos esquecer a 25ª aí. A gente pega 24 palavras-chave e divide. Né? É é fácil de fazer só que uma coisa que eu fico pensando André é na, so, na, na solução na, na forma operacional na verdade porque Sim. essas pessoas por exemplo é, no meu meio é, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento de interagir com DeFi ou então sabe o que é DeFi e quando a gente senta para fazer o operacional, eu sentei com um amigo, eu até falei isso no, acho que no podcast do episódio anterior, né? Que ele falou, cara, é, é muito difícil fazer isso, muito passo a passo, então é, teria que deixar para essas pessoas também, André, uma instrução detalhada, né? Como é que faria isso?
1: Eu concordo. Nesse caso, dessas pessoas da minha confiança, só uma delas, né, que também já não tinha cripto também antes, mas. É, eu a instruí de forma direta e, todo, e tudo, e as outras pessoas, elas sabem quem elas devem procurar, então são outras pessoas que eu também confio, mas que não têm as minhas chaves privadas, mas que sabem mexer com isso de forma prática. Então elas ajudariam a orientar. Então esse hum. foi o, a forma prática que, que eu achei mais simples de, de início de de operacionalizar esse, essa questão caso aconteça algum problema que, obviamente, esperamos que não aconteça a curto prazo.
2: Eu tenho um amigo que, que me colocou como uma, um desses contatos. Ele falou, lance se um dia eu morrer, alguém vai te ligar é, pedindo instruções ali, cara. Eu deixei, deixei o seu nome lá. Falei, ah, beleza, tá tranquilo. Bacana. É legal, é uma confiança, né, cara? Para você entregar as chaves para alguém, é uma, já é um já exige uma confiança muito forte, né? E para que você também peça para que algum terceiro instrua, aí talvez você tenha que confiar ainda mais,
1: né, cara? Exato. É uma, é uma questão muito complicada, né, cara? Enfim, principalmente para quem tem grandes fortunas, né? Que infelizmente ainda não é meu caso, mas para quem tem grandes é, fortunas é um, é, um, é um problema... um o funcionário em cripto, cara. Exatamente. Tá é um merda. problema muito grande, cara. É um problema muito grande e que... Enfim, é, mesmo pessoas teoricamente que nunca deram indícios de que poderiam fazer alguma besteira, em alguns casos acabam até fazendo, né? sobe a cabeça e tal. A gente já viu casos disso daí com ganhadores da Mega Sena e tudo, né? que ao invés de ser uma, uma coisa boa, acaba com a vida do cara, literalmente. Né? É. Olha
0: então... oh, o, o Cornelius ali, ó, ele, ele coloca ali na mensagem dele, ó acho que para quem não está no meio cripto é muito difícil saber como funciona todo o processo de resgate de uma carteira. Pois é, cara, é coisa, uma coisa simples, né? Como que a pessoa é, de posse das palavras-chave, como é que ela resgataria aquilo, né? Então, é o primeiro passo, já, já, já esbarra ali, né? Se, se não tiver uma pessoa igual o André falou, então teu amigo te indicou aí, fica complicadíssimo, né? Tem é. que deixar o link dos vídeos do Alain, o está falando ali. É isso aí, Rezende, tem que assistir o curso do Alain.
2: É verdade, cara. Ó, quem é programador aí pode pensar em alguma solução do tipo, cara, você pode deixar todas as instruções gravadas em vídeo, é, tentar colocar isso também na é, alguns links na blockchain e tal, e colocar algum, algum tipo de prova de vida, né? Você vai ter que apertar um botão a cada seis meses, e se você fizer isso, nenhum gatilho é disparado, né? É, 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 o, é o gatilho do homem morto, não é, Big? Que o, inclusive o David fala sobre isso, né? O gatilho do Homem Morto. A partir do momento que você deveria apertar o botão, passa-se algum tempo e você não aperta, aí aquela pessoa vai receber uma mensagem no celular, no e-mail dela, com as instruções. E aí é um vídeo seu, você falando para a pessoa, ó, oh, faz isso, isso, isso a carteira funciona assim, assim, assado. Você explica para a pessoa, tintim por tintim. E aí você pode até incluir algum, é, alguma informação que não, que não complete é, para outra pessoa que vá assistir aquele vídeo, né caso esse vídeo caia em mãos erradas. Então, por exemplo, as palavras-chave você não entrega ali no vídeo, mas você entrega uma informação ali no vídeo. Né? Você fala assim, oh, lembra daquele livro que a avó lia, que ela gostava de não sei o que, não sei o que lá. Então, entra lá, tem uma página lá que, que tem um papel lá dentro.
1: É. Tem, a... é uma tem, um... tem, tem um... até uma solução problema. mais simples nesse sentido, Alan. Uau. É... Uau. Que a, a, Enfim, não seria para colocar suas palavras-chave, mas para disparar uma mensagem automática. Por exemplo, você pode programar dentro do seu Gmail, dentro da sua conta do Google, você pode programar. Se é aquela conta que você acessa diariamente, ali o seu e-mail principal, por exemplo, você pode programar por exemplo, se essa conta estiver inativa por três meses, disparar um e-mail para tal pessoa. E aí dentro desse 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 e-mail você pode ter, por exemplo, os links ou os vídeos com essa essa instrução mais detalhada, entendeu? Então seria uma forma de não tem deixar função, isso. Tenso de... cara. Tem,
2: é, tem, essa
1: tem essa função. Poxa que legal. O Gmail tudo... dá para fazer? Ah, dá, dá para fazer. Cara pra fazer. Na se, internet provavelmente a... tem alguns tutoriais sobre isso. Se a
0: conta, se você não logar no Gmail por três meses, é
1: isso? É, normalmente são critérios de inatividade. Então, por exemplo, se é aquela conta que você acessa diariamente, cara, é bem improvável que isso aconteça por alguns meses sem que tinha, tenha acontecido alguma fatalidade, enfim, você não possa usar de alguma forma, até batido a cabeça e esquecido tudo, enfim, é uma... Mas não para hum. deixar as palavras-chave, porque obviamente aí estaria dentro de alguma coisa centralizada, mas para deixar as instruções Seria uma ótima alternativa.
2: Uhum. Ah. Perfeito, cara. Tipo, se você uh. tiver um, sei lá, um cofre na sua casa e dentro desse cofre tem as palavras-chave. E aí você só passa as instruções naquele e-mail ou naquele vídeo que você grava, né? É Exato. uma solução, cara.
0: O que, o que eu tenho com um amigo meu, na verdade, a gente fez isso muito tempo atrás, que é não, não, contempla, não contempla cripto. Mas eu estou pensando em como adaptar isso. Ah, tem esses gerenciadores de password, não sei se vocês usam? Sim, eu uso um Ah, isso é, é legal. Eu uso o LastPass. Que ele é bem conhecido e tal. E o LastPass, ele tem uma função que é acesso de emergência. Então você coloca um contato que vai poder solicitar o acesso de emergência à sua conta. E aí, quando essa pessoa faz, faz essa solicitação de acesso de emergência, o LastPass dispara um e-mail para você. Se você falar, não, é, se você não bloquear esse acesso de emergência em 48 horas, o LastPass disponibiliza um, um link de acesso para o cara poder acessar o seu, todo o seu conteúdo do LastPass. E lá dentro, a gente coloca, a gente combinou de colocar o que, que é para fazer, por exemplo, com rede social, né? Ah, eu quero que, sei lá, apaga o meu Instagram, exclui as fotos do meu Facebook e tudo mais. Né? A gente combinou esse tipo de coisa. Não é nada relacionado a, a patrimônio, as coisas, mas assim, o que fazer com a sua vida online, né? Encerra tal serviço, comunica não sei o quê e tal. A gente fez isso mutuamente, então a gente tem esse acesso, eu, dele, dele, no meu. E, e agora... Tô pensando aqui de talvez incluir isso alguma disposição, igual o Alan deu sugestão. Vai lá na prateleira tal, tem um livro tal, assim, e lá tá, a palavra-chave, né? É. Pode ser alguma coisa de sentido.
2: Big, não é o seu caso. Eu não quero colocar caramiola no, na sua cabeça. <risos> Mas não, cara, tem, tem uma notícia aí que eu vi por cima nesse final de semana sobre um cara, um, é, um par, um, não, né? Dois amigos, cara um sequestrou o outro cara e fazer Puta, vi, um... pancada nele até ele entregar eu... as palavras-chave cara
0: pancada esse amigo meu está morando em outro país então eu estou
1: livre de sequestro <risos> <risos> cara mas isso isso eu acho que é uma coisa que vai se tornar realidade cara com o cripto virando mainstream cara vai se tornar realidade é, sei, é quase que impossível isso não acontecer né e aí, pessoas que eram melhores amigos, marido e mulher, até filho, se bobear, cara, vai dar umas merda federal e... Enfim, a gente vai acompanhar pelo noticiário essas coisas, porque é triste, mas eu acho que a probabilidade disso não acontecer é mínima. Caramba, André, agora você colocou o cara na minha cabeça, cara. Eu tava de boa aqui, André. Não, cara, mas a chance disso acontecer é muito grande, Alain. É. é dinheiro, cara, e principalmente se... Enfim, independente de ser muito pra, pra uma realidade ou outra, pra para pessoas que, enfim, estão numa situação diferente, qualquer 10 mil reais vai ser muito, muito dinheiro e é capaz das pessoas fazerem loucuras por isso. Inclusive, tirar vidas, cara. É uma coisa que, nesse sentido, me preocupa bastante, cara. Desculpa, preocupa, me preocupa porque como é que
0: você vai ser sequestrado? É... Como é que você vai dar as palavras-chave pro cara? Tipo,
2: tem que entregar. Tem que entregar, não, não, entregar o quê? Tudo. Tá tudo na nuvem, cara, isso aí. É. Tem... tem que entregar, né, cara? ó oh, Inclusive, meus amigos, isso daqui também é uma questão já de planejamento, né? A gente já pode planejar uma coisa desse tipo também, né? Se acontecer, o que você vai fazer?
0: É. P pode fazer parte. É. Igual você fala, né, Alan? Deixar a ledger, a ledger do bandido ali, né, cara?
2: Deixar pronto já pra ele, esperando.
0: Deixa uma graninha ali e falou toma aqui cara manda ver leve embora
2: exato é o que é o é, é, cara é é uma coisa importante a se pensar né cara
0: teve, teve eu tô lembrando aqui do David uma reunião que a gente fez ele deu aquela sugestão de, de deixar as palavras-chaves criptografadas né de criptografar e aí você pode ficar tranquila de deixar em qualquer lugar e tal e aí, é, você deixa a senha. A única coisa que você vai precisar... É porque qu quanto mais você coloca... Toda vez que você coloca uma camada de segurança, você tem a preocupação de como deixar para a pessoa que vai cuidar de tudo é, desativar aquela camada de segurança. Então, você tem a palavra-chave, você tem a preocupação de transmitir a palavra-chave. Você criptografa a palavra-chave, você tem a preocupação de transmitir a senha de criptografia daquela palavra. Então, é um negócio meio sem fim ele deu uma sugestão que eu achei interessante que é você colocar essas palavras-chave num arquivo de texto criptografar ele e a senha desse arquivo para descriptografar esse arquivo você transforma ela num QR Code imprime esse QR Code plastifica ele e deixa lá com a sua esposa com seus filhos falou se alguma coisa acontecer é isso aqui que você vai ter que fazer né e aí, sem, sem identificação nenhuma, né? É uma solução que eu acho interessante. Você, só que você não tá... Você não livra essa situação... Essa, essa, essa solução não livra você de, do risco Richthofen, né?
2: É. <risos> Exato. É, cara, esse é um outro problema, né, cara? Esse é um outro problema e, e, e a história mo mostra pra gente, cara, que é um problema que acontece. Ninguém imagina uma coisa dessa, ninguém... É, não acho isso aí natural, não acho humano, mas a gente já ouviu algumas vezes aí, os irmãos cravinhos que o digam, né? Algumas histórias aí nesse sentido. É, e, cara, tem que, tem que planejar também isso, né? Talvez o seu herdeiro não pode saber de muita coisa, tem que saber o mínimo, né?
1: É, o... é mas so... isso eu acho que é possível também agora, mas, por exemplo, se a adoção vier em massa, cara, é... é talvez seja algo que as pessoas, mesmo normais, vão saber daqui a 10 anos. Ou não, né? Ou o negócio virou tão mainstream que ninguém vai mais, só os os caras das antigas vão usar LED, enfim, carteira fria, essas coisas. Né? Vai estar tudo dentro de instituições centralizadas que as pessoas, entre aspas, confiam, né? Bancos e, enfim, essas coisas. É, eu, eu acredito que a a adoção
0: em massa ela vai estar vinculada a uma utilização de solução centralizada. Sim. Vai virar banco.
1: Eu acho que é mais crido. provável também.
0: E vai virar banco. E aí os malucos que, igual a gente que fica paranoico de ter segurança e deixar tudo fora, que fica pensando nesse tipo de coisa, né de como resolver isso. né é.
1: Eu confesso que até bem pouco, tempo, bem pouco tempo atrás eu não tinha tanto essa... essa... Essa preocupação, cara, mas eu acho que é uma coisa que, que eu tô mudando a minha cabeça, porque, enfim, os governos vão tentar controlar, né, e eles vão fazer todo o possível pra isso. E se eles tiverem controle sobre essas instituições, enfim, tiver tudo sob o guarda-chuva deles, tiver as moedas das CBDCs, esse tipo de coisa, cara, eles vão conseguir travar completamente a sua vida. Então eu acho uhum. que faz sentido manter essa esse pezinho na no, no que é descentralizado e você controla de forma integral é. ali. É, e, aí, e aí a gente volta, né, nessa preocupação de como fazer essa
0: transmissão. Né? Exato. Acho que... que quem conseguir desenvolver alguma solução, igual você estava falando antes, né, André, de começar aqui, citando aqueles time locks, né, aqueles contratos inteligentes, você chegou a dar uma olhada melhor nisso aí?
1: Sim, é. Ah, no, no operacional não, mas só para falar por é. cima para o pessoal aqui, é, seria uma questão de, de você colocar travas de tempo para transmitir os, os seus bitcoins para outras pessoas ali. Então, é, a pessoa, mesmo se ela tivesse acesso ali às suas chaves privadas e etc., ela só teria acesso é, ao, ao conteúdo ali, né, às criptos que estão dentro dessa, dessa carteira, após um determinado período de tempo que é estipulado por você. Então, por exemplo, se você tem três herdeiros diferentes, você poderia ter três carteiras diferentes com é, o mesmo time lock ou time locks diferentes, dependendo do, do que você quer. Né? Você customiza uma situação que, que se enquadra bem na, na sua vida e aí coloca justamente esses critérios para depois daquele período isso ser liberado. Então, isso minimizaria o risco é, hein, aí que vocês falaram dentro desse, desse prazo de travamento, pelo menos.
0: É. Mas, mas, pelo que entendi, esse tipo de, de contrato inteligente você teria que vincular a sua carteira ao contrato né? e aí o contrato dispar, dispararia isso tipo, com os critérios lá que você estabelece. Só que então isso só funcionaria para aquilo que a gente deixa em hold né, na carteira né? se a gente fizer a operação de trade, fizer a operação em DeFi e tudo mais. isso já não funcionaria, né? Sim. Então, a gente Sim. tá lá. Tipo, ninguém espera morrer, mas você tá lá operando, fazendo trade, fazendo isso aqui, tá, 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 e de repente você bate as botas. Tipo, o
1: big, o dinheiro do big tá todo na landing. Como é que faz? <risos> <risos> Exato. Aí, vai nesse ter. caso, nesse caso a pessoa vai ter que, por exemplo, se estiver dentro de uma DEX, ela vai ter que saber lidar ali, com, vai ter que saber que você tem dinheiro ali dentro, né? E vai ter que hum. saber usar, enfim, a a Ledger, por exemplo, dentro desses dessas dessas plataformas. Né? E se tiver uma centralizada que seja, hum. que seja vinculada nacionalmente, é mais simples. Por exemplo, quem tem cripto dentro do... Lógico que eu não estou incentivando ninguém aqui a deixar dinheiro dentro de corretora, mas por alguns motivos específicos tem gente que deixa. Tem gente que deixa para fazer trading em futuros, por exemplo. É, tem de... gente que compra e deixa uma parte das suas criptos dentro também. É, por exemplo, quem tem dinheiro dentro do mercado Bitcoin ali, se a pessoa falece, salvo engano, pelo fato de, de ser nacional e tudo, isso vai constar ali dentro do, do próprio imposto de renda da pessoa, etc. Então, eu acho que o acesso a isso vai ser mais fácil. Né? É. É, a própria Binance vindo para o Brasil, isso tende a acontecer também. Né? As pessoas vão... A própria Binance vai declarar, então a Receita vai ter ciência da, das suas criptos ali dentro, do que você movimenta eventualmente com o mercado futuro e tal. E aí, eu acredito que seja mais fácil para efeito sucessório esse tipo de coisa também.
0: É. É, é, lendo, lendo eu tô, você tava falando e eu tava inclusive pensando nisso, e aí eu tava lendo o comentário ali do do Cornélio que ele fala: desconfiar de pessoa de confiança, né? Porque ela pode confiar em alguém que não é de sua confiança. É, eu acho que essa discussão toda que a gente tá tendo, cara, a gente tem dificuldade em responder esse tipo de coisa. Porque a gente tá querendo... A gente tá tendo que depender de confiança e um sistema que é desenhado para ser trustless, né? Não baseado em confiança. Então, a dificuldade tá nessa, né? Tipo, a, a gente acaba tendo que, que... Tá correndo... Não correndo um risco, mas é... Tá abrindo uma porta ali na hora que a gente tá confiando em alguém, né? que a gente não tem certeza de nada, num sistema que é feito totalmente oposto. Mas eu acho que para quem tem tudo descentralizado como a gente, é uma preocupação. É algo que a gente vai ter que, que achar uma solução para vencer essa barreira de sucessão. Senão não vai ter fazer.
2: E provavelmente a, a resposta está no contrato inteligente. né? Se já não tiver alguma coisa muito bem desenhada, tem que tem que aparecer alguma coisa rápido né nesse sentido
0: é essa do contrato eu acho uma boa só que aí de novo volta naquele ponto que você só consegue transmitir o que você tem em hold
2: não mas imagina um negócio muito mais é, do tipo é, entregar para pessoas palavra-chave entrega uma mensagem sabe um contrato inteligente que resolva o problema de fato
0: não sei cara não sei se isso daria certo não acho que palavra-chave tem que ser Via, via offline, né? Você tá é transmitindo via offline. Igual você deu a ideia do, do livro, ah, vai
2: na prateleira do, uh -huh. do
0: livro da avó e tal e tudo mais, né? Não sei como é. eu faria isso.
2: É, aqui, cara, é a conclusão óbvia é aquela, né? Que a gente fala sobre a responsabilidade, né? A gente tem liberdade é, de trabalhar com os nossos é, com, os, com o nosso dinheiro na, na, na blockchain, mas ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade inteira de ser o nosso próprio banco, né? de não ter um, um, alguém para ligar, não ter um gerente para falar oh, resolve isso para mim. Meu filho, é com tu, cara. É você que vai cuidar disso aí. Então, é dureza, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, cara. A gente teve, infelizmente, aí no mundo, um, uma pandemia que, que vitimou muita gente de... Muita gente que, que não tinha nenhum, nenhum tipo de doença prévia, não tinha nenhum tipo de é, preocupação de, de que estava chegando o fim da vida e essas pessoas foram pegas de surpresa aí. E ainda está evidente: ainda tem muita gente sujeita a acontecer isso com qualquer outro é, assunto e não simplesmente por conta dessa doença, né? Pode, pode acontecer pelos variados assuntos, mas essa doença que vitimou muita gente nessas condições que não estava esperando, né? Vocês acham? que tem muito Bitcoin por aí
1: que foi para limbo por causa disso, cara? Eu acho que é bem provável sim, Ana. Né? Bem provável e eu acho que, assim, até mais do que nos últimos anos, eu acho que principalmente nos primeiros anos do Bitcoin é que esse efeito se tornou mais... Foi mais forte, né? Muita gente perdeu, não dava valor nenhum. Enfim, a gente sabe que tem grandes carteiras, né? do próprio Satoshi tem movimentação a há... milênios aí também. Então, tem muitos bitcoins que, enfim, tão, ou eles estão sem uso ou, de fato, estão perdidos. Né? E, e isso até, nesse sentido, né, ele até, entre aspas, ajuda a manter mais escasso ainda o, o, o BTC. Né? E ajuda na né, questão de, de ter menos oferta e tudo. Então, é um dos fatores que, que aumenta ainda mais a escassez.
0: Eu, eu nunca tinha pensado nisso, Alain. Nessa questão que você levantou, cara, ah. da, dos, das moedas perdidas com a pandemia, cara. E tem total a ver com o assunto que a gente está discutindo, né, cara. Não sei dizer. Eu já ouvi é, estimativa também, não, não sei a fonte, não sei como foi levantado isso. Acho que é, que é só achismo da galera também. Mas já ouvi dizer que 30% dos bitcoins emitidos já foram, já estão no limbo. Ninguém tem acesso mais a eles.
2: Caraca, tudo e isso,
0: é muita cara. muita coisa, minha cara. Já vi 30%. Hoje ele tem tá a 19 milhões?
1: 19 milhões. É mais de 5 milhões de, de BTC, então. 5 milhões se fosse. Não
0: fazer essa conta. Vamos ver. É uma 40 grana, 40 hein, cara? 40 mil. Dá 200 bi.
2: 200
1: bilhões é, de dólares? 200 bilhões de dólares. É, se vier uma, uma oferta dessa daí, o preço cai para cai mil dólares na hora. <risos> Despejo ah. no mercado desse tamanho, ah, não.
0: Não tem o que fazer cara. se for em real, dá o que? Um trilhão, né? Dá uns De 700 quase...
1: trilhões, né? dá menos ah, porque agora caramba. o real é a moeda que mais valoriza no mundo.
0: Ai, ah, caramba! E... Oh, o, Paulo, o Paulo Tadashi está concordando aqui com a gente, né? imaginando aqui quantos BTC já foram perdidos devido a essa questão. Deve ser muita grana, muita grana mesmo, cara. Quer, quer passar uma geral no comentário da galera aí, mandala.
2: vamos, cara? Tem um comentário aqui que a gente pulou. Aqui é o Cornell escreveu isso aqui no momento que a gente tava falando sobre é, meios de é, entregar, né? Nossas palavras-chave, tal num, num caso de sucessão. Mas aí ele tá falando aqui: ó, isso é interessante, mas acho que pelo menos dois modos de acesso devem ser pensados. Porque imagina daqui 40 anos eu perco dessas cri... o preço dessas criptos, né? Então, cara, é... realmente a tendência é que se valorize muito no futuro, né? Se você tiver uma carteira aí qualquer e tiver e precisar acessar essa carteira daqui a algum tempo, cara, é bom que você lembre de como fazer, senão.
0: É, o... Eu tava pensando aqui, dois modos de acesso e tal. É, acho que uma terceira coisa né? a gente falou de, de como fazer tudo deixar vídeo explicando e tal acho que além disso tem que deixar o que que a gente tem né cara porque é, imagina eu faço uma uma carteira para cada coisa tipo vou, vou investir na Pancake é uma carteira na BSW é outra carteira na pose é outra cara eu acho que tem que deixar uma listinha Falar onde está a grana, né? Tipo, toma aqui a palavra-chave. Eu acho que não é só não é suficiente, né? Você chegou a pensar nisso, André?
1: É sim, é que no meu caso eu simplifiquei bastante as coisas, né? Então o que é, tá, o que é de relevante mesmo tá concentrado. Aí tem algumas coisas irrelevantes, mas aí nesse ponto é, eu quero, eu quero ver se
0: ensinar é o pessoal que vai ficar com esses negócios teu aí a operar esses <risos> futuros que você faz aí, cara. Quis é, fazer os é, head que é, tem para
1: todo lado. É, é. é o André é head, Você é louco. É isso. Tem que deixar um monte de instrução. Oh, aqui você vai ter que desfazer esse head com esse. Aqui você. Se, se não, não de, tira uma parte, vai ser liquidado e ferrou, né? Some tudo na hora, né, cara? <risos> Primeiro desmonta aqui, depois ali. <risos> Exatamente. Se desmontar do lado errado, a pirâmide
0: cai. Se fizer uma ordem errada ali, já foi tudo embora. <risos> Exato
2: mais um comentário aqui ó imagina se acontece isso em massa por guerra como tá tendo agora porque agora é difícil ter gente que investe em cripto imagina se falece ainda é, é, é
0: na guerra que tá tendo ali né na Ucrânia e tal aquela galera que passou usar mais cripto né só que imagina a galera que morreu que, que já usava cripto é, é isso mesmo cara, da hora para noite seu país é invadido Exato. cai tudo na sua
1: cabeça. Imagina o, onde estão os fundos do McAfee agora, o cara do antivírus lá que era é entusiasta de cripto. Onde estão os fundos dele? As Esse cara aí cripto. suicidaram ele, né? É, vai saber onde, onde foram parados os fundos dele.
0: Não tava sabendo dessa história, não? Como é que foi isso aí? O cara partiu já faz tempo? Cara, o
1: John McAfee ele era um cara que, era um gênio da, da informática ali, que criou é. aquele, já ouviu falar, né, daquele antivírus McAfee? Sim, antiguíssimo. Então, exatamente, não sei se é começo da década de 90, das antigas, e esse cara é um cara, era um cara mega polêmico e tal, e aí ele vendeu a empresa dele a pra para pra, pra IBM, para uma dessas gigantes aí, só que aí depois quiseram até trocar o um nome, porque o cara fazia tanta besteira assim na, na vida pessoal e tal, teve até um é, foi acusado de assassinato de um de um outro cara que era cidadão americano, se eu não me engano, em Belize, que era onde ele morava e tudo. Era um cara, assim, envolvido em muita polêmica. Ele era um grande entusiasta de cripto e defensor de cripto. Né? É, e aí ele foi preso, não sei ao certo qual foi a acusação, mas aí ele faleceu, né? é, teoricamente, por, por suicídio, né? foi o que foi alegado, mas era um cara que provavelmente tinha múltiplos, talvez centenas de milhões, talvez até, sei lá, talvez até mais de um bi de dólar, porque o cara era antigo em cripto. Então, acho bem provável que tivesse muita grana mesmo em cripto. Caraca, os fundos dele, enfim, devem ter sumido. Né? Não sei se, se alguém Esse tinha Esse era um cara que foi perseguido,
2: cara. cara. Ele morava no mar. O cara vivia fugindo de tudo quanto é lugar. Qualquer lugar que ele atracasse, ele poderia ser preso, né? Aí ele é. foi preso e aí suicidaram ele... É, suicidaram ele... Suic Cara, uma vez eu falei isso num vídeo meu, aí me, me, me chamaram, falou, Alan, pô, você cometeu aí, cara, um deslize aí na, no português e tal. O suicídio apenas a pessoa pode cometer a si próprio. Não tem como alguém suicidar outra pessoa. Eu falei, eu sei, eu sei, exatamente isso. Não tem como, né? Mas suicidar o cara.
0: Tem que levantar a plaquinha do sarcasmo. Uma coisa que eu tava pensando, cara, a gente fica nessa, nesse questionamento de de pessoa física, mas e pessoa jurídica? Como vocês imaginam como funciona? Porque vamos pensar, a gente tem aquela micro strategy que investe basicamente hoje em Bitcoin, né? Parece que o, a operação da empresa nem lembro o que, que era, mas parece que hoje em dia é só voltada para fazer isso, né? A gente tem Tesla, a gente tem essas trocentas de empresas investindo em Bitcoin.
1: Como será que, que fica a carteira desses caras, né? Cara, deve ser multisig, né? Deve ser multisig com o conselho ali. Enfim, na falta de alguns, mesmo assim, os outros devem conseguir. isso é, os caras só conseguem comprar Bitcoin. É... A gente, a gente Aí eu tem... já não tenho certeza, mas. É, a gente só tem carteira muito. Se alguém estiver ouvindo
0: aqui, que me corrija, mas. A gente ah, só, só tem, tem carteira. Multi-assinatura é. no Bitcoin, né?
2: Nós vamos isso no começo do ano, né? E a conclusão foi essa: é. só para o Bitcoin.
1: Mas, por Exatamente. exemplo, tem, tem alguns ETFs que, que investem, por exemplo, em Ethereum. Nesse caso, como é que será que esses grandes gestores fazem? Porque os caras têm bilhões ali dentro de, de um ETF. Pô.
0: Cara, como você é imagina, cara. Que... Eu, eu acho que eu ia dormir à noite, André.
1: Cara,
2: eu, é. eu, eu, imagina as corretoras. As corretoras tem um cara, mano, que tem as palavras-chave, mano.
1: É. é, cara, o CZ, você a, 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 além da grana do CZ, imagina quantos outros bilhões que não... Vocês assistiram aquele filme?
2: Qual filme? Tem um filme aí no Netflix, recomendo aí que vocês assistam, cara. Aqui ah, para português foi traduzido como Não Confie em Ninguém. E o termo original lá é Trust No One. Cara, hum. mostra ali um, um cara que lá do começo também do é, de, de Bitcoin e tal, ele montou no Canadá uma... Uma corretora começou a prestar o serviço ali para entusiastas. Mano, quem comprava naquela época era um pessoal muito é, de vanguarda na tecnologia. né? O pessoal comprava e deixava investido na corretora, na corretora dele. Quem queria sacar, ele já usou esquema de pirâmide desde o começo, Big. As pessoas colocavam <risos> dinheiro lá, os que queriam sacar, ele pegava o dinheiro que estava entrando e mandava para o outro. E foi fazendo esquema de pirâmide, só que o dinheiro que ele entrava mesmo, ele já foi desviando desde o começo, cara. E eu não vou dar mais spoiler é. do filme. Cara, não, é um
1: não foi o... É o cara da quadriga lá, da...
2: Exatamente esse pô, aí.
1: cara, é o cara do, do, do Wonderland, lá, o Sifu.
2: Meu Deus, cara. É o Sifu, Assiste cara. esse filme, então, André. Você vai ah,
1: gostar, pô, cara. vou assistir. Eu vou assistir Mas pô.
0: você falou de corretora. Tem um amigo que trabalha em corretora e ele me contou como é. Lá é multi-assinatura. O pessoal do conselho tem as chaves. E agora me ocorreu de perguntar para ele como é que faz para as moedas de outra rede, né?
1: Exatamente, não,
0: cara. Eu... Não me ocorreu isso. Ele me explicou, claro.
1: Ah, ah, interessante. Só que corretora tem de tudo, né? Cara, com certeza os caras devem ter uma contingência muito bem pensada, né? Porque são muitos recursos, cara. E claro que, que existem empresas sérias também nesse, nesse Cé, vão, O que ele né? me disse,
0: que ele disse é que a corretora é 100% líquida, né? Então, enquanto isso, não tem preocupação nenhuma,
1: né? Entendi. É, a Binance mesmo, com certeza, não é 100% líquida, cara. Que Os caras vivem travando é. saque ali, eles devem mandar para uns lugares ali, enfim. A liquidez ali não é das maiores, principalmente em tokens pequenos. Né?
0: Por isso que deixar dinheiro em corretora, jamais.
1: É isso aí. Por
2: falar nisso, Big, já que você der essa frase de impacto, eu vou pedir para vocês dois aí dizerem as palavras finais para a gente encerrar o episódio de hoje. Começa Prazer. você, Bia.
0: Cara, é, é bem isso. É, a gente aqui a gente não tinha nem a pretensão de tentar responder isso, porque a gente nós mesmos a gente não consegue achar uma solução, né? Mais um uma provocação para quem estiver assistindo a gente, né? De tentar contribuir, inclusive, né? De, de pensar, a gente te, deu várias ideias aqui, né? O pessoal no, no chat, agradecer o, o pessoal que mais comentou, o Cornélios, o, o Rezende, o Paulo. Resi falou da, da parte mais normativa, né? E mas a gente tem é uma preocupação, é algo que acho que tem que acender uma luz amarela ali em todo mundo que está incerto no mercado cripto, principalmente quem está a parte de corredora centralizada. Então é uma algo que a gente tem que se preocupar. Não existe, acho que não existe solução certa. Acredito que cada um vai encontrar a sua forma, porque de novo, a gente esbarra na questão da confiança de ter que confiar em alguém, e aí cada um vai saber como fazer aquilo, né? Em quem confiar, como confiar e como transmitir. Então, acho que acho que vai nessa linha. Eu aqui preciso resolver isso para ontem. E é isso. Vou deixar um grande abraço para vocês aí.
1: Exatamente, aí, acho né? que o Big resumiu muito bem, né? Cada um vai vai achar o que, que se enquadra melhor. Eu tô é, atualmente tranquilo em relação ao, ao setup que eu defini para isso, né mas cada um vai ter o, o seu próprio setup. É só um ponto que, que eu acho que, que é interessante. Enfim, a gente investe nisso para, de fato, ganhar dinheiro, para construir riqueza e tudo. Então, quem tem seus entes queridos aí, não deixe isso de lado, porque é, a gente faz isso para a gente também e para as pessoas que a gente ama. Então, se a gente acabar deixando isso de lado, Muitas vezes pode acabar gerando até um desamparo na família no caso da nossa falta ou, ou coisa nesse sentido. Então, é um ponto realmente importante que é. a gente precisa levar em consideração. Importante isso Fora isso, disso, você falou. um abraço para todo mundo e nos vemos semana que vem também.
0: Ah, e você quer dar um recado?
1: Cara,
2: só um eu, eu, eu só... Semana que vem. Você encerra aí, Big, mas eu só ia <risos> falar que vocês dois aí liquidaram muito bem a fatura aqui, né? É isso que o André falou por último aqui. É, eu acho que é o mais importante, né? Que não sejamos egoístas. Porque pode estar... De tudo que a gente discor discorreu aqui, a pessoa pode chegar e concluir e falar ah, mano, mas eu já vou ter morrido mesmo. Então que se foda. Não, não vamos fazer assim. As pessoas que vão ficar, não seja egoísta, cara. Que elas fiquem bem. Ah, mas é o Ricardão que vai coitir minha grana. Faz parte. É isso, cara. Deixa aí, não tem problema. Um beijo, meus amigos. Big, encerra aí, Big
0: não só deixar um tchau para galera e dar um recado que na semana que vem a gente vai ter uma convidada especial ela é uma fotógrafa que mora nadar faz fotos fantásticas e a gente vai trazê-la aqui para conversar que ela está usando NFT para vender as fotos dela então ela vai contar um pouco do trabalho dela contar um pouco como ela faz é, faz uso da, da tecnologia de NFT como isso modificou a, a dinâmica dela. Então, na terça-feira que vem, às 8 horas, a gente vai ter uma convidada especial que fotógrafa que está usando NFT. E é isso. Deixar um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Um beijo. Tchau.